Citizens of Gotham, you're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Teddy Christiansen og jeg arbejder med tegneserier og børnebøger. Så, men da starter vi. Jeg befinder mig i, i København tilsammens med serietegneren Teddy Christensen eh, på Citizen M, som er en rigtig fed eh, lunchrestaurant om slag. Men det bryder ni ikke om, for det er ikke det, ni er her for at lytte på. Ni er her for at lytte på Teddy Christensen. Og eh, derfor tænker jeg, at jeg lader mig nu til ham direkte. Jeg tænker bare med at sige: Hej Teddy Christensen, velkommen til DC Kasten. Berätta lite om dig själv och om eh, ditt förhållande till Superman. Det var ju ett stort spörsmål. <laughs> ja, men jag arbetar med tegneserier. Jag fann mycket tidigt ut av att tegneserier var ett språk som, uh, som tilltalade mig. Uh, och jag vet inte om det är... Alltså jag kunde läsa när jag började uh, i skolan. Så det har inte varit så något med att uh, kompensera med att tegneserier var nämmare för att man kunde... Uh, at man kunne læse billeder eller sådan noget. Der var et eller andet i det der med billeder og ord, som øh, tiltalte mig mere end ord alene. Øh. Og det gjorde så, og der, øh, jeg voksede op i 70'erne, hvor der i Danmark kom sindssygt mange tegneserier, der udkom fra de danske forlag. De var virkelig flittige til at, at udgive rigtig, rigtig mange ting. Øh. Og så var jeg samtidig heldig, at øh, der, hvor jeg boede, det område, hvor jeg boede, der har siddet en eller anden bibliotekar eller indkøber på biblioteket, som har været afsindig flittig med, og meget opmærksom på, hvad der egentlig skete, fordi uh, han fik samlet uh, amerikanske underground comic, franske albums og fik alt sammen uh, indbundet og så uh, uh, været sådan en mulighed for, at man kunne låne de her bøger her. Så det vil sige, at jeg var sådan uh, eksponeret af, uh, hvad hedder det, Franske serier, belgiske serier, amerikanske serier, amerikanske underground-serier, og så hvad der ellers skete i Danmark. Og det var, altså, det, øh, altså når jeg tænker over det, så var det ret exceptionelt, øh, hvad hedder det, fordi hvis jeg havde vokset op i en anden by, så ville jeg ikke have haft den samme, øh, øh, så ville jeg ikke være udsat for lige så meget billedmateriale eller mulighed for et helt sprog med, hvad man kunne gøre med, med hvad hedder det, med billeder øh, og med tegneserier. Øh, og netop fordi det var så bredt et billede, så gav det mig det der kæmpe brede billede af, hvad, at man kan virkelig meget med det her. Så der var et eller andet i det her, hele det her medie, der fascinerede mig dybt. Øh, så jeg gik fuldt ind i det, og jeg, jeg, jeg kan huske i skolen, så blev jeg så spurgt om, vi fik sådan en bog, hvad, hvad vil du være, hed den. <laughs> og der kunne man så øh, sætte sig ned, og så kunne man vælge, at man kunne være bager, eller man ville være arbejder på et kontor, eller man kunne blive arkitekt, eller et eller andet. Men der var ikke noget, der hed tegnsætegner, og det var det eneste, jeg havde lyst til. Øh, og jeg kan huske, at jeg spurgte vedkommende sådan... Øh, sådan Øh, vejlederen, der sad på skolen, sådan, jamen, hvad skal man gøre? Jeg vil gerne være tegneserietegner. Øh, og han sagde bare, jamen, du kan blive teknisk tegner. Teknisk tegner, det var sådan noget, så kunne man sidde og, og tegne lige linjer. Øh, <laughs> så det var sådan et, og det var selvfølgelig også øh, kært at tro af, af sådan et menneske, som slet ikke har noget med tegneserier at gøre i hans hverdag. 
øh, skulle sidde og svare på, hvordan en, 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 en 8. klasses elev skal begå sig i skolen. Øh, så søgte jeg ind på en skole, øh, som hedder Skolen for Brugskunst på det tidspunkt. Designskolen hedder det nu, øh, som lå lige hernede faktisk. Øh, og der søgte jeg ind, da jeg var 17 år gammel, og så kom jeg ikke ind. Man skulle være 18 for at komme ind. Men de kunne godt give kompensation, hvis øh, de syntes, at der var. Men jeg kom ikke ind. Øh, og så søgte jeg så ind igen året efter, da jeg var blevet 18. Og der havde jeg så i mellemtiden taget sådan et, øh, et tegneforløb øh, hos en lokal tegner, maler. Øh. Og der mødte jeg så en, en øh, anden tegner, der hed Thomas Nør, som også interesserede sig for tegneserier. Så pludselig var vi, øh, sådan en, var vi en, en åndsfælde, øh, som... som øh, så vi kunne snakke tegnesændørderi med. Og det er jo altid skønt, det ved vi. Så jeg søgte ind, og jeg kom heller ikke ind. Jeg fik at vide øh, øh, på det tidspunkt, at de, øh, at de syntes, jeg var kommet for langt i det, jeg kunne. Og jeg var kun 18 år gammel, og jeg kunne ikke en skid. Men de syntes, jeg var kommet for langt i det, jeg kunne, så de syntes, det ville være svært at lære mig noget. Øh, og det var jo, øh, altså det synes jeg var en tåbelig tankegang, for jeg kan se, hvor meget der sker altså bare fra man er 20 til man er 30, altså, hvis man er åben i en tode. Øh, så anyway, så, men, så, så Thomas og mig, vi kom ned i Fantask, øh, en tegnetilforretning her i København. Øh, og der så vi så et opslag, der hed øh, øh, nogle andre tegner, en dansk tegner, der hed Rune Kide og Peter Kjelland og Morten Schmidt, øh, som alle sammen søgte øh, nogen at dele en tegnestueplads med. Øhm, og så sagde Thomas og mig, jamen det vil vi da gerne. Så vi meldte os til, og så lavede vi så en tegnestue nede i øh, øh, Blågårdsgade i øh, København her. <tryk> og den blev så senere udviklet sig, blev sådan en del af, af det danske tegneseriemiljø. Øh, øh, Der findes et par tegnestuer, men vi blev på et tidspunkt, så blev den omdøbt til Pindigt Selskab, øh, som er en af de tegnestuer, som stadig eksisterer. Øh, øh, og der, var, der er faktisk ikke nogen af de også helt originale medlemmer med at tegnestuen længere, men sådan er det jo altid. Ja. Øh. Jamen, så stille og roligt, så kom jeg ind i en... I en øh, øh, begyndte jeg at få arbejde, fordi en af dem, der øh, hvad hedder det, sad på tegnestuen, en, der hedder Rune Kide, han arbejdede på Interpresse på det tidspunkt, som var dem, som udgav en masse af de danske tegneserier, og han var, øh, øh, hvad hedder det, øh, redaktør på Fantomen. Ja, ah, <laughs> ja, ja, lige præcis. <laughs> øh, og så fik jeg lov til at farvelægge nogle forsider på det tidspunkt. Øh, øh, og det var jo sådan fint. Det var en, en god måde sådan at starte på øh, og, og lære at, at tegne tegneserier. Øh, og male tegneserier. Så jeg prøver bare at udvikle mig. Øh, og så på et tidspunkt, så kom øh, ham, som var hovedredaktøren, en der hed Henning Kure, og spurgte, om jeg ville lave øh, en, en tegneserie Superman og fredsbomben. Øh, fordi at, at Superman havde øh, 50 års jubilæum, og DC Comics havde på det tidspunkt givet øh, exceptionelt tilladelse i alle lande, der udgav Superman til, at de kunne lave deres egen Superman-udgivelse. Og der var ingen, der slog til overhovedet. Undtagen Henning, som så, hey, her var en mulighed for, at vi kunne lave noget med Superman. Ved du, hvorfor ingen anden 
tackade ja till den här fantastiska idén. Nej, jag vet faktiskt inte varför, varför de gick sprang till. Och, eh, jag, jag tänkte också att ja, det är alltså, lokala tegnare. Det var det Henning han tänkte. Lokala tegnare, lokala fortellare. De vill lägga en helt annan fortelling än det amerikanerna vill. Eh, och det kan da i hvert fald komme noget sjovt ud af. Øh, og måske noget genialt ud af det. Hvis, øh, jeg kan godt forestille mig, hvad hvis man havde givet det til nogle øh, geniale franske eller øh, spanske tegnere. Ja, bring it on, det siger jeg også. Øh, men den eneste, der gav øh, øh, udnyttet muligheden, det var så Henning Kure og Danmark. Og han gjorde så det, fordi øh, semik, øh, svenske semik, de var jo en del af den samme gruppe. Øh, øh, og så de havde kontorer i Holland, og i Norge, og i Sverige, og i Finland, og så Danmark. Og så lavede han sådan en samproduktion, øh, så det blev sådan lidt mere end en skandinavisk samproduktion, fordi Holland var med. Øh, med, med den betingelse, øh, at så skulle man øh, lave et lille afsnit i hver by, sådan, så alle var sådan, øh, øh, altså så det gav mening af. Han var lidt i København, han var lidt i øh, Helsinki. Øh, han var lidt i Oslo, og han var lidt i Stockholm øh, og Amsterdam. Øh, og så fik de så fat i en, en dansk øh, forfatter, øh, Nils Søndergaard, og spurgte, om han ville skrive historien. Øh, og han fandt hurtigt på en historie, som så blev sendt til USA, øh, og de skulle så godkende. Øh, og, og de havde ikke nogen... Altså, de, de har bare, det er bare sådan et projekt, de har sat i gang. Noget, de har skrevet på et tidspunkt. Ja, lad nogen lave, hvis I har lyst til det. Og så blev der sat noget i gang i Danmark, og det tænkte de ikke en skygge over. Så de havde inga indvendinger, inga notes på manuskriptet, eller... Og ingen på din art heller? Det kom senere. Det kom senere, okay. Ja, men då, då ska vi inte spoljera det. Men det var ett intressant svar här att det är just städerna beror på semik alltså. Väldigt spännande. Fick du besöka alla de här städerna du skulle teckna? Nej, för det var där slet inte ekonomi till. Alltså, att lägga tegneserier i, i Norden, det är ju alltid en... Ja, i många länder, men, alltså, men speciellt i Norden, där är det ju inte herrgård vi får för att lägga äh, tegneserier. Så det var mest det, att det var ett, ett sjovt och spännande projekt. Äh, äh, ja, men, så jag tegnade det äh, och farvlade det, och så blev det så sen till DC efterföljande. Og så var det først der, at de syntes, at de havde noget øh, at sige. Øh, altså havde de kommentarer, men de havde faktisk ikke nogen kommentarer til, øh, til hvad hedder det, tegningerne, eller bad mig om at lave noget om eller noget. Undtagen logoet. Logoet, øh, hvad hedder det, på alt som Jeg havde bare tegnet sådan en hurtig Superman-logo, øh, og det var de meget... Der sad en eller anden øh, marketingsafdeling, som, øh, som øh, øh, styrede det med hård hånd, at det skulle altså være, fordi det var deres trademark, øh, det der S, det er. Så jeg sad og mig i at tegne det ordentligt, og så gik jeg så alle tegningerne over igen og, og lavede det her logo om. Ja, det er det nye logo, altså efter øh, Sex of og Crisis on Infinite Earths, med, når John Byrne lige startede om Superman, er det... Husker du det? Øh, nej, logoet, det var, de gav mig et logo, og så øh, øh, hvad hedder det, var det det, jeg skulle bruge som, som øh, hovedikon til det logo, jeg tegnede. Øh, om det var et øh, specifikt logo fra en eller anden vis periode, det, må, ja, det har været det seneste, går jeg så ud fra. Øh, øh, men det var, det, var ikke det, som, det var ikke det, de fortalte mig. Jeg vidste bare det her, ja. Okay, jeg har en masse logoer, 
alle dialoger, hele albumet skal gå igennem og sørge for, at de ikke øh, har flere indvendinger. Men øh, hvad var din relation til Superman før den her øh, tegneserie? Øh, læste du Superman, når du voksede op? Øh, eller, øh? Ja, ja. Jeg læste masser af Superman-tegneserie, øh, 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 da jeg voksede op. Og, og husker også hele den der sjove, øh, altså hele det der DC-forløb med, med hvad hedder det, så skulle Superman bokse mod Muhammad Ali øh, med Neil Adams, der tegnede og... Og det var lidt det, vi også røg ind i, i, hvad hedder det, i det her forløb. Så jeg fik sådan nogle noter fra de forskellige øh, redaktører, som syntes, øh, kunne det ikke være sjovt, hvis du tegner os ind som, øh, som øh, publikum, øh, der står i øh, Norge eller i Sverige eller, eller øh, øh, Holland. Øh. Så de sendte mig billeder af dem, øh, hvad hedder det, af deres redaktion, eller nogen, de syntes, det kunne være sjovt, man puttede ind. Men det nedlagde jeg på test mod. Øh, altså, det var lidt det, de gjorde. Jeg ved ikke, om du kan huske forsiden på øh, Superman mod Mohammed Ali, hvor der var alle de her personer, og så kunne man sidde bagpå og sidde og så se, hvem det egentlig var. Øh, øh, men det sagde jeg sådan, det, det, det bliver jo en helt anden fortælling. Øh, så, og, og, og noget som, altså, det var sådan noget plader, sådan noget pjat, øh, som ikke har noget med tegneserien at gøre. Det er sådan en sjov idé, hvis man er med i det. Og ellers er det ikke mere. Det er jo ikke noget med historien at gøre, så... Øh. Øh, så den fik vi hurtigt at der var ikke nogen der protesterede øh, andet, at de har siddet og brugt tiden på det øh. fandt det planer for at den her serien skulle ges ud på engelska eller i USA nej det var altså jeg tror slet ikke altså, det, som sagt de, var, øh, de satte noget i gang sagde værsgod I har lov til at tegne over hele verden hvis I har lyst til det og så var det kun Danmark, Sverige, Norge, Finland øh, øh, og Holland der faktisk sprang på og det tror jeg overraskede dem. Altså det var sådan et, øh, okay, der var faktisk nogen, der sprang på. Men så tænkte de, det, er, det, er jo, det, er jo, det gider vi ikke engang at koncentrere os om. Øh, men så var det først, da jeg begyndte at sende tegninger ind, at de begyndte at komme til DC-kontorene. Så fik jeg, øh, øh, så fik jeg sådan en... en øh, at det var jo en fax på det tidspunkt, eller opringning. Det var, ikke, øh, <laughs> det var jo før internettet. <laughs> så, øh, men der kan jeg huske, der fik jeg så en opringning fra Andy Helfer, øh, som var redaktør på øh, noget Justice League på det tidspunkt. Øh, og så snakkede de om, at de skulle til at lave noget, en ny Justice League-serie, øh, hvor de godt kunne tænke sig, at jeg tegnede på med, med Keith Giffen, der så lavede sådan nogle layouts, øh, sådan nogle, som jeg så skulle følge, om det var noget, jeg var interesseret i. Øh, og så nah, jeg skal jo først lave det her album færdigt først, og så kan vi så snakke om det. Øh, og der synes jeg, det var så stor en opgave at lave det her album, øh, og, og, og navigere i det, og med alle de her øh, redaktører rundt omkring i verden, der sad, og havde, eller rundt, ja, rundt omkring i Norden og så Holland, der sad, og alle som havde sådan små minikommentarer, så, øh, så, øh, så jeg takkede nej til det der... Øh, øh, Giffen uh, Andy Helfer job. Men det gjorde så, altså cirkulerede uh, uh, siderne, jeg har lavet, uh, netop fordi det var noget helt andet Superman, uh, end de var vant til. Altså de var vant til sådan, uh, også, altså det var det sjove ved, hvis man er vokset op med amerikanske tegneserier, så er det, så kigger man på John Byrne og på Neil Adams, og, og så er sådan helt streng af, af tegnere, uh, helt naturligt. Uh, uh, men når man så 
kommer udefra, så tager jeg så min streng af tegnere med alle dem, som... Øh, men der tror jeg, mit bagkatalog øh, øh, har været bredere, større end, øh, end, end mange af de amerikanske. Altså, det synes jeg, det kan man næsten se øh, på mange øh, hvad hedder det, øh, tegner på det tidspunkt. Jeg kunne så komme sådan nogle Marvel øh, bøger. Hvad fanden var de hed? Øh, hvor øh, at, at det virkede som om, at tegnerne, de fik... Øh, fri mulighed for at lave, hvad de ville. Øh, sådan, lave sådan europæisk inspirerede albums. Og der kan jeg bare jeg kan ikke engang huske, men jeg kan huske, at John Byrne han lavede noget, og han lavede bare John Byrne. Øh, og det var som om, at det var sådan, at det var et andet medie, eller det var et andet, øh, hvad hedder det, en anden mulighed for at lave noget andet noget, men det der, den tankegang, hvor svært at sætte sig ud over men du har arbetat för DC med andra projekt. Intressant. Du har gjort, om jag minns rätt, lite Sandman med Neil Gaiman. Det får du jättegärna berätta lite grann om. Jamen, så det næste, der skete, det var så, så udkom albumet. Og så var der pludselig, så begyndte det danske album at florere bland nogle tegnere, ikke alle tegnere. Men blandt andet Matt Wagner, Øh, som lavede øh, Grendel på det tidspunkt. Øh. Og han, øh, øh, Henning havde fået gang i et nyt, hvad hedder det, semi-projekt, øh, som hed Tarzan øh, på det tidspunkt. Han havde, det var, han havde fået øh, semik til at købe de øh, rettighederne til at udgive Tarzan-tegneserie. Og så, ville han, så satte han så gang i det. Og, øh, og så var vi to tegnere, øh, som var vokset op samtidig, Peter Sneibjerg øh, og mig. Øh, og vi skulle så lave en, en, sådan tre øh, blade sammen. Og det var så planlagt til at skulle komme med, med Malibu Press, tror jeg det hedder. Malibu Press i, øh, i USA. Øh, og så også samtidig komme i, i Norden øh, igen. Øh, og så Peter og mig, vi, havde, vi skulle sådan finde ud af, hvordan skulle vi fordele vores roller på at øh, lave noget sammen. Øh, så vi lavede det sådan, så jeg lavede layouts, øh, og Peter han lavede, øh, hvad hedder det, skitsede det, blyhandstegninger, og jeg tusede det. Så det var sådan lidt med, jeg prøvede at styre det den ene vej, han prøvede at styre det det næste skridt, og så prøvede jeg at styre det tilbage igen. Øh, men det var sådan en meget sjov kampe, med, hvad hedder det, øh, fordi vi tænker forskelligt i, i vores grafik og... Øh, øh, og så, så kunne Henning, han kunne godt mærke det, at nu skal vi lige have en pause, så vi ikke øh, bare sad og modarbejdede hinanden jo. Øh, så, øh, så fik han så fat i sådan to enkelte fortællinger, øh, så han fik fat i en kort historie, som Matt Wagner han skrev, som jeg så skulle tegne. Øh, og til Peter så fik han så fat i Walter Simonsen, så at skrive en øh, historie til ham. Og så havde vi ligesom sådan to... Øh, Uh, mulighed for at virkelig boldre os i det, som vi vil lave med, med den her Tarzan-figur. Uh, så det gjorde vi så, og det gjorde så, at så kunne vi godt lave de sidste to numre færdige, uh, og uden at flå hovedet af hinanden eller noget, men tværtimod. Uh, altså, så var vi sådan uh, glade. Så var jo ret godt set uh, af Henning, at ved, at vi, de skal lige lege solo uh, i et øjeblik og på deres ego plejet på en eller anden måde. <laughs> så det var ekstremt sundt for, 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 for den linje der. Men, men det gjorde så, at så tog vi over til første nummer udkom på Malibu Press, og vi tog til San Diego, hvor San Diego var en meget, meget lille San Diego i forhold til det, det der nu. Altså Comic Con. Comic Con, ja. 
Og det første mat, han gjorde, det var, at han introducerede mig til Karen Burger. Øh, her, nu skal du se noget. Og så hun var interesseret i, at vi skulle finde ud af et eller andet på et eller andet tidspunkt. Men så havde han så samtidig også øh, Dine Schutz, som er en, øh, øh, altså hans faste redaktør på øh, Dark Horse. Eller bare hans faste redaktør. Øh, og hun spurgte mig, sådan, øh, hvad kan du godt tænke dig at lave? Og jeg var sådan en kæmpe Eddie Campbell-fan. Eddie Campbell er ham, som tegnede From Hell med, øh, med hvad hedder det, Alan Moore. Men han lavede en serie om vinguden øh, Bacchus, øh, som jeg var kæmpe fan af. Altså, jeg synes, det var, han fortalte på sådan en sjov, mærkelig øh, måde, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at lave. Så hun fik øh, Eddie overtalt til, øh, øh, hvad hedder det, jeg skulle lave et solohæfte i farver. Bacchus var altid udkommet i sort-hvid, kun i sort-hvid, øh, men øh, så udnytte, øh, at jeg skulle lave den her. Øh. Og så lavede jeg så det, og så efter det, så havde, så havde de så gang i en Grantle Tales, som var, havde ligget, der var, der havde, Grantle havde ligget i sådan et konkursbo fra gamle Comico, tror jeg det hed. Øh. Og der sad, Matt, øh, der sad Grantle fast i det her konkursbo, øh, og endelig var det hele blevet frigivet, og så kunne de få gang i noget, der hed Grantle Tales. Hvilket forlag var Grendel Tales på? Det var ikke DC, eller var det det? Uh, Grendel Tales var fra, uh, udkom på Dark Horse. Ja, og det samme med Bacchus. Og det samme med Bacchus, ja. Og så lavede jeg så Grendel Tales, uh, som en engelsk tegner skulle have lavet i for lang, lang tid siden. En engelsk tegner, der hed Philip Bond. Uh, og den var så skrevet af James Robinson, uh, som senere lavede Starman og så videre. Ja, præcis. <laughs> så lavede vi den, øh, og den gav så, så var der pludselig tid til, øh, øh, så havde, var de kommet et sted i DC, hvor de skulle bruge nogen til at lave øh, nogle baghistorier, nogle ekstra historier i fandvejdighed. Det er vel dem, som bare hedder Sandman Universe for tiden. Ja. Øh, og så lavede jeg en øh, kort historie om det, øh, eller til det, jeg tror nok, det var Alice Quitney. Det var en lille historie. Øh. Og så efter det, så havde de så et nummer. Øh, øh, hvad hedder det? Ja, så var Matt og øh, Neil Gaiman, de var så begyndt at snakke sammen om, øh, hvad hedder det, Sandman Midnight Theater. Inden de ville prøve at lave sådan en... Øh, Matt, han var gået i gang med at lave øh, Sandman Mystery Theater, øh, som var den ene afdelingen af hele det der Sandman-udspring. Øh, øh, og, og Neil, han kørte jo sit øh, Sandman-Morpheus-univers. Øh, og så skulle de så prøve at se, om de kunne få de her to til at mødes. Så de kom op på en historie sammen om, øh, om, øh, om øh, hvad hedder det, om hvordan de kunne mødes, og hvordan man kunne få det her til at, at smelte sammen. Øh. Og så øh, sagde Matt, at, hvad hedder det, han kunne godt tænke sig, at det var mig, der skulle øh, hvad hedder det, tegne den her, eller male den her. Og det var Neil frisk på. Øh. Og så var det så den næste opgave, jeg fik øh, med Karen Burger som øh, redaktør. Altså, det her er så fedt. Jeg, jeg elsker Sandman. <laughs> det er min yndlingssuperhelt. Den øh, originale Wesley Dodds från Mystery Theater. Og det er første gången i mitt liv, jeg har sagt Wesley Dodds, så någon har bare nickat fint för de förstod vad lycklig jag blev, tack för det men jag är nu till att ta tillbaka det till Superman och Fredsbomben 
Från vilka tecknare, andra tecknare, drog du inspiration när du tecknade Superman och Fredsbomben? Ja, men det var ju... Eh, eh, det var sådan en, en periode, hvor øh, jeg var meget fascineret af den der Ligne Claire, øh, øh, der kørte i Frankrig med Yves Chalant, øh, som var en af de store øh, i hele den genre. <coughs> og Frank Miller var samtidig kommet ind og lavede sådan, øh, arbejdet lidt mere ikonisk med Batman-figuren, øh, som gav sådan en dejlig simplificering øh, og så var jeg samtidig også ret glad for øh, noget af det gamle Superman-tegnefilm, øh, som også havde det der et, 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 et sprog, som var så øh, simpelt. Ja, øh, Fleischers øh, Superman. Øh, og, det, og det blev sådan en mix øh, af alt det, øh, hvad hedder det, som jeg synes prøver at hive det bedste ud af alle tingene til noget, som var realistisk for mig at lave. Øh. Er det derfor... Øh... Superman har så små ögon. Ja, Superman sådan er det der ikon med, ja, både med det der med de der briller, som nogle gange giver små øjne, og nogle gange bare er en form, som man ikke kan se øjet. Ja, det synes jeg, det er sådan en dejlig, ikonisk, øh, øh, og jeg ja, prøver at se, hvor meget kan man kode ned til, øh, hvor det stadig er, at det viser, altså jeg har altid elsket det her med, at man laver øh, nogle briller, og så laver man Altså, hele den, der, hele den der tankegang med, at Superman har en krøl i panden. Altså, et, en hårdtot, der falder ned. Så där, vi fick ta en liten paus till er svenska lyssnare, för vi hade en, en kvinna som skulle dammsuga här runt omkring oss mitt under, under intervjun. Men nu, nu fortsätter vi, och vi pratade lite grann om, om Supermans ögon, och om de drog inspiration från... Golden Age Superman, kanske till och med från de gamla Fleischer-serierna. Och nu kommer Teddy här att svara. Ja, men det som jag alltid syns är så vidunderligt, det är ju det skönne naivt vid hela den gamla måden att fortälla Superman-historie på. Det här med att genom så små, enkla ikoner så vet man att när han har håret tillbaka och han har brillorna på, så är han klar kent. Och när han tar brillorna av så falder den her lok ned, og når man lokken er faldet ned, så er han så Superman. Og det er jo så, øh, altså det er så vidunderligt naivt og, 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 og lidt dumt, men det er det, som er så charmerende, fordi det er så dejligt naivt. Det her med, øh, at der er ingen, der kan genkende Clark Kent, selvom han er den der kæmpe klods, der går rundt. Øh, og det var også det, at det var det, som er så sjovt med at tegne Superman. Det er netop, når man skal tegne Clark Kent. En ting er at tegne Superman, som er den der store superheltefigur. Men at tegne Clark Kent, det er, altså det er vidunderligt, fordi han netop er, at det bliver så fjollet på det tidspunkt, så, eller på den måde, med den der kæmpe overkrop, øh, og så bare nogle briller og håret tilbage. Det. Men jeg tycker at du, når du tegner Clark, så han, han ser... Øh, han ser mer wimpy ut, alltså mer mesig ut. Det är mycket i ansiktet. Är det... Ja, men han, han, han ser ju automatisk, och det är också det som, som det är några av de ikoner de prövar att hiva in. Alltså de, de flesta av de supermantegnare jag har sett, det är det här med att han blir det är som om hans kropp blir mindre och han blir mer skröplig och inden når han er Superman. Så det er som om, at sådan brystkassen går ind af, og så brystkassen går ud af, når man... Når det, altså, der er sådan en forskel, krummer sig sammen. Øh, 
Øh, ja, så, så hvad hedder, det der med at putte brillerne på, altså man, yes, man ser det også tit i film, øh, så skal man få nogen til at se mere nørdet ud eller et eller andet, så blunk, så putter man bare et par briller på, så er de øh, øh, ikonisk nørdet på et eller andet plan. <laughs> så, er det, øh, så er det bare et slips eller et eller andet, så, øh, så er de stregen længere nørdet. Øh, og det er noget med at holde fast i, de, i den form for... Øh, hvad kalder man det, sådan ikoner, klichéer øh, øh, af ikoner, for, men de virker. Altså, der er jo en grund til, at de er blevet, at de er gode klichéer. Vi hørte, når vi gjorde research øh, om den her serien, at DC øh, inte tyckte om, at Superman bytte om skiftede tøj ind på toaletten. Øh, er det sandt? Det, jeg kan godt huske noget om det, at, hvad hedder det, at, at, at det var, nu du siger det, at det er noget, jeg har fuldstændig smidt ud, men det er rigtigt, når du, når du, hvor har du læst det her? Jeg, jeg minns inte, jeg tror, at det måske var på Wikipedia-sidan, kanske. Jamen altså, det passer, det passer meget godt, og, hvad hedder det, og det passer også meget fint i den der øh, beskyttelse af det brand, de har, af, at både hans mærke selvfølgelig skal være i orden, fordi det er hele brandet. Det er det her S på brystet. Men så selvfølgelig også, hvad han må og hvad han ikke må. Klæde om på et toilet, for eksempel. Øh, ja. <laughs> Men det er jo alle sammen ting, som så bliver skubbet ved. Altså alle de der, hvad man kan og hvad man ikke kan. Det er jo gudskelov, så findes der øh, vidunderlige folk som Grant Morrison og Alan Moore og, og Frank Miller selv, som, al, som skubber ved, hvad kan vi og hvad må vi og Ja, og så videre. Nu har jag några väldigt specifika frågor här, spörsmål om två skandinaviska karaktärer som medverkar i boken. Och den första är den lilla havfru som faktiskt är Danmarks superhjältinna i den här serien. Om man jämför med hur hon såg ut i sina första framträdanden i amerikanska serier så har du designat om henne. Kan du berätta lite om det? Ja, men det, det der fandtes på øh, tidligere om hende, det var simpelthen så lidt. Altså, det var, øh, vi kunne næsten ikke finde noget. Så vi øh, satsede, og så øh, omdesignede vi hende bare, så det passede med det, som vi havde lyst til at fortælle, og som passede til vores fortælling. Øh, og netop fordi, at det, altså, hun var ikke en figur, som... Øh, som DC havde tænkt på at lave en revival af. Så, så vi fik bare frit lov, og det foregik jo alt sammen i, i, hvad hedder det, det var noget, der foregik i Danmark, Sverige, Norge, og så videre. Så det var ikke noget, de gik ind og protesterede. Jeg tror, hvis man, altså hvis vi havde tegnet Batman ind, så skulle de nok have haft endnu mere, have sagt, eller nogle af de andre, hvad hedder det, ikoner, som, som de har tænkt sig at gøre noget ved. Øh, men når man rører ved noget, som ingen har tænkt sig at, at pille ved, der sad ikke nogen forfattere og tænkte, jeg skal lave The Little Mermaid. Øh, så, øh, så vi omdesignede hende, så hun passede til vores univers. Kan du komme ihåg, hvad hun hedder, hendes civile navn? Ulla Paske. Där är en till superhjältinna, Isjomfrun, eh, Ice Maiden på engelska. Eh, vet du om att det är en viss kontrovers runt den här karaktären? 
Nej, ikke noget, ikke noget, jeg ved noget om. Hvad? Det er fordi uh, karakteren uh, dök upp uh, första gången. Hon ska vara från Norge och hennes namn är, i den, hennes första framträdande är uh, Sigrid Nansen. Uh, och sen så glömdes hon bort uh, karaktären. Och sen dök hon upp igen i slutet på 80-talet, i slutet på fersarna i den design som ni använder som du använder i, i Superman och fredsbomben, men då har hon ett annat namn i de amerikanska serierna, då heter hon Tora Olafsdotter, men i Superman och fredsbomben heter hon fortfarande Sigrid Nansen så jag undrar, vet du vad det är, vad det är ni som mindes det namnet eller fick ni det namnet från DC eller? Alltså Nils som har skrevet albumet, ja, han är ju själv gammal jeg tror faktisk, han var redaktør også på et tidspunkt for nogle af de her Superman-ting for Interpresse på det tidspunkt. Om ikke andet, så var han i hvert fald oversætter. Men jeg tror faktisk også, han har været redaktør på et tidspunkt. Men meget, meget grundigt kender af hele DC-universet, så han har siddet og gravet i de gamle arkiver og så fundet det, helt, det gamle navn frem og holdt fast i det til vores fortælling. Og så tror jeg, som jeg husker det, så er det, så er det dem, der har det op igen. Efter vi lavede vores album, så tænkte jeg, oh, der er en mulighed for en karakter, vi kan gøre noget med. Og så har de så givet hende et islandsk navn, øh, som er lidt sjovt. Øh. Ja, senere så skal det vise sig i serierne, at det Sigrid Nansen øh, under en period anvendte Tore Olofsdotters kostym också. Så att man kan säga att det här hennes framträdande i Superman och Fredsbomben är under tiden då hon använde Tore Olofsdotters kostym. Och man som jag är väldigt fyrkantig och måste ha en slags continuity på det hela. Nu ska vi se. Vi har pratat om din karriär och vi har pratat om det hela. Jo, hur bestämde det, nu går vi tillbaka till städerna eller till byarna, hur bestämde ni vilka delar av de olika byarna som ni ville använda? De, äh, alla byarna, vad heter det, äh, redaktörerna äh, och redaktionerna vände tillbaka med förslag till vad de kunde bruka. Äh, och där satt vi så och sorterade äh, och prövade att finna ut vad kan man äh, hvad kunne man gøre? Der synes vi for, for eksempel det med at prøve at smadre Vilandsparken, hvor jeg, altså der var så mange muligheder. Og, og jeg, har, jeg har besøgt Vilandsparken senere, efter jeg har tegnet albumet. Det var fantastisk at så gå rundt og så se. Og, og det var sådan nogle ting, øh, jeg ville ikke have kunne gjort det på det tidspunkt, men nu, når man ser de her fantastiske, jeg havde kun set fotos af alle de her fantastiske statuer, han, øh, Gustav Vilan havde øh, øh, lavet, men de er, jo, altså de, er jo, de er jo sådan rent lavet til en superheltetegnserie, fordi det er så øh, øh, volumøse øh, og, 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 og hvad hedder det og meget poserende i deres øh, hele deres udtryksform. Øh, men det var noget, altså de, de, de gav en bunke forslag, og så var der også os, der skulle sidde og vælge. Øh, hvad vi synes, der passede godt til, hvor kan vi lave en historie, som gav mening af den, og så flyver han så videre til øh, Oslo, og nu tager han så til Amsterdam, øh, eller han starter i Amsterdam. Øh, så det er noget med at bygge de her historier op, som, som gør, at det hele passer sig nogenlunde sammen. Øh, 
øh, og ikke bare bliver puttet ind, ligesom de der redaktører, øh, der skal have deres familie eller deres øh, et eller andet i baggrunden. Altså, så, så bliver det sådan, det er noget med at finde det, som ikke bliver støj i fortællingen, men som gør, at man forhåbentlig får et øh, flydende læseforløb øh, glæde øh, ud af albumet. Der er et tilfælde, der Superman flyger over Stockholm, og han flyger forbi øh, hvad som ser ut som en stor glasstaty. Eh, vi diskuterade när vi pratade om den här serien Ska det vara kristallstatyn på Sägelstorg i Stockholm? Kommer du? Säg det i mikrofonen så får jag rätt <laughs> Ja, det var det, det, var det. Men jag hade ju inte sett den Annat än fotos eh, på det tidspunkt Och fotos eh, alltså, det, det är ju lade i en tid Var man inte bara gick in på Google eh, eh, och, och, och bara lige fiskade ett eller annat bild fram Så det var något med det krävde att du Øh, som er vidunderligt at gå på bibliotekerne og så prøve at finde bøger om Stockholm og så samtidig også bede redaktionerne om at gå ud og tage nogle billeder øh, og sende dem med posten øh, til, øh, så det var sådan en helt anden form for research man lavede på det tidspunkt ikke også? Øh, øh, nu er der jo sikkert nogen der bare sidder og så sidder de AI øh, får lavet et eller andet så de slet ikke skal tænke sig om øh, det här är en mer lite bredare fråga, men om du fick välja en favoritfigur från DC, en favoritkaraktär, superhelt eller superskurk eller vad som, kan du komma på någon? Ja, men alltså, eh, jag har lavet eh, ett par stycken av dem. Alltså nu, jag har ju lavet, utöver eh, Superman och Fredsbomben, så lavet jag samman med en författare jag fann undervejs i min rejse, Steve Siegel, vi lavet ett eh, album der hedder It's a Bird. Øh, og den anden omhandler jo Superman, men så i alle mulige former, for øh, hvad hedder det, ikke kun tegnet på en måde, øh, ja, som handler om det her, hvad, øh, det, det handler om en forfatter, som, øh, som har fået muligheden for at skrive Superman-tegnserien. Øh, og så øh, har han samtidig en sygdom i hans familie, Huntingtons sygdom, øh, og så skal, og så er han i tvivl om det her, hvor øh, skal han få børn, fordi så kan han give sygdom videre. Øh, det er nogle dilemmaer, som øh, forfatteren Steve Siegel selv har haft i hans familie, øh, med, øh, at det er en sygdom, der eksisterer i hans familie. Øh, og så det her med at skrive om Superman, som er udødelig, øh, medmindre der er kulturligt selvfølgelig, men, men sådan grundlæggende er øh, øh, usårlig i hvert fald. Så der fik jeg tegnet, netop fordi jeg Steve han fik skrevet den der historie med så mange muligheder for at... at vi skrev sådan en masse små historier, der er en, en løbende historie om forfatteren, som har rollen øh, eller fået tilbud om at skrive øh, Superman-albumet, øh, eller Superman-historier. Og så er det fortalt i sådan små sidehistorier om myten Superman, om, om myten om at være øh, usårlig, og hvad er det at være øh, sårbar. Så der fik jeg mulighed for at tegne Superman på alle mulige afskygninger, både som mere realistisk og mere ikonisk og mere, altså jeg fik virkelig givet los for at tegne Superman i, på forskellige øh, fortælleformer. Så fik jeg samtidig også lavet en øh, Batman Black and White. Altså Batman han er jo også altid... Øh, en skøn, ikonisk øh, figur. Han er vidunderlig at tegne. Han er så fed at tegne. Øh, øh, netop fordi han ligesom Superman, han har sådan nogle, øh, altså han har nogle kendetegn, som bare er så klare og 
Altså, der skal ikke særlig meget til, så ved alle børn, øh, øh, det er Batman. Øh, og det er meget let, der skal til. Øh, så der fik jeg også mulighed for at tegne Batman. Øh, og så har jeg haft en til, øh, som altid har spøgt i mit hoved, og det var Deadman. Og der fik jeg så på et tidspunkt øh, øh, Mark Chiarello, som sad som øh, graphic designer på øh, det meste af DC øh, materiale i en periode. Han var også redaktør, øh, og han havde sådan en idé om, at, øh, at hvis, man, hvis han gav en bunke tegner, han udvalgte øh, 10 tegner, øh, øh, og så sagde han, lav, I får 48 sider, så kan I lave lige, hvad I har lyst til. Øh, den eneste ting, der er, det er, at I skal vælge at fortælle en historie. I må gerne fortælle en lang historie, hvis jeg har lyst til det. Men I må også bare lave en ensidshistorie, men der skal bare være en side minimum med en DC-karakter. Og der valgte jeg så Deadman. Og det passer så, så fint med, hvad hedder det, Neil Gaiman var i København på det tidspunkt. Og så mødtes vi og, og snakkede, og så spurgte jeg ham, om han havde lyst til at skrive. Altså jeg havde det her, jeg skulle lave det her soloalbum. Men jeg skulle lave en karakter, og jeg har altid elsket Deadman, om han ville skrive den. Og det sagde han så ja til. Så så lavede vi så... Han lavede en skøn Deadman-historie. Så Deadman fik jeg, har jeg også fået trænet. <laughs> så, og det tror jeg faktisk, de, de tre, det er, sådan, det er, det er nok min hoved. Øh, øh, hvad hedder det? det er dem, jeg hele tiden vender tilbage til. De har sådan et eller andet ikonisk over sig, som øh, jeg altid har elsket. Altså det er det her, som jeg tykker er så fint med Superhjelte-serier. At øh, der er de store, der er Superman, der er Batman, men der er også... Der er alltid någon liksom mindre karaktär som och ja om jag hade fått gissa tio gånger så tror jag inte jag hade gissat att du skulle säga dead man så det gör mig mycket mycket glad. Den sista frågan är vilken DC-serie läser du helst men det har du ju ganska svarat på men om, om, du, om du skulle rekommendera säg tre DC-serier att läsa som inte är dina egna till våra lyssnare. Altså, der er jo, det, er jo, det er jo nærmest, der, der er jo nok en, en stor kliché for, hvad jeg synes, man skal... Altså, Watchmen, synes jeg, er, den er så genial en tegnserie, og den, og den passer så smukt. Altså, den der øh, kolde øh, og meget øh, tilbageholdende øh, måde... Dave Gibbons har tegnet på sådan meget nedtonet, øh, øh, stiv øh, øh, tegne, øh, hvad hedder det, øh, måde at tegne på. Øh, det passer så perfekt til den her historie, og øh, øh, så, så den, altså den, det, 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 ja, hvis man skal læse noget, så skal man absolut læse den. Den øh, er genial, synes jeg. Dark Knight, da Dark Knight kom, det var så vigtigt for, hvad hedder det, øh, øh, hvad, hedder, hvad, hvad der skulle ske med, med hele Batman-figuren. Øh, øh, og så tror jeg sidst, og ikke mindst, altså som jeg også synes er fuldstændig genial, øh, Batman Year One af, af Frank Miller og Matuccelli, øh, er også bare et, et sammenkog af, af to mennesker, der mødes og kan på det helt rigtige tidspunkt, for Marcucelli, han havde lavet alle mulige andre ting, som også var skønne og fine. De havde lavet Daredevil sammen for øh, Marvel. Øh, men lige der, der var Marcucelli i sådan en, øh, 
et, et helt specifikt øh, vendepunkt, hvor han forsøgte at skubbe sig selv som fortæller. Øh, og det passede bare så smukt sammen med, hvad hedder det, med Frank Millers fortælling af den her klassiske, skønne Batman-historie. Så jeg tror, at de tre, de, at de er et genialt album selv. Så det er smukt tegneseriekunst. Tadej Christensen, stort tak for, at du ville være med i DC-kasten. Jamen, tak for, fordi jeg fik lov til at være med. Det var en fornøjelse.